0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde,
1: estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica. Olá, seja bem-vindo ao primeiro de dois episódios dedicados ao cancro do colo do útero, o quarto tipo de cancro que ocorre com maior frequência nas mulheres a nível global. Em Portugal, foram diagnosticados 865 novos casos de cancro do colo do útero em 2020. Atenta a esta problemática, a Organização Mundial da Saúde lançou no dia 17 de novembro de 2020 uma estratégia de combate ao cancro do colo do útero assento em três pilares, vacinação, rastreio e tratamento. Neste episódio, contamos com a presença da doutora Filipa Silva, médica-oncologista na Fundação Champalimau, e da doutora Mónica Nave, médica-oncologista no Hospital da Luz em Lisboa, onde nos falam sobre dados epidemiológicos associados a esta patologia, desenvolvimento de lesão e estratégias de combate. Fique desse lado, é mais um episódio a não perder.
0: Olá, Filipa. Olá a todos. Uh, é um prazer partilhar este podcast com, com uma colega e, e amiga, uh, com quem tive o prazer também de trabalhar durante alguns anos, a doutora Filipa Silva meu nome é Mónica Ndavo e vamos uh, falar um bocadinho acerca do cancro do colo do útero, o que é, que é o cancro do colo do útero, uh, falar-vos um bocadinho de dados gerais de epidemiologia, fatores de risco, história natural da doença uh, e, por fim, falar um bocadinho de tratamento. Uh, do ponto de vista anatómico, o colo do útero é uma estrutura contígua ao corpo do útero e que faz parte do útero, obviamente, tem uma forma uh, cilíndrica com dois orifícios, o orifício externo e o orifício interno. O orifício externo, que é visível à inspeção vaginal quando um ginecologista faz um exame uh, ao especulo, limita o início do canal endocervical. Esse canal endocervical termina no orifício interno sob a forma de uma espécie de um, de um estreitamento do, do, do canal e que marca a transição então para o corpo do útero. O canal endocervical, ou endocervix, é constituído por um epitélio glandular, ao contrário do, do, da porção externa do colo do útero, que é o exocervix, e que é constituído por epitélio pavimentoso. E é na zona de transformação entre o epitélio pavimentoso e o epitélio glandular que habitualmente surgem as lesões pré-malignas que originam o cancro do, do colo do útero, acerca do qual vamos então falar. Quando surge, o cancro do colo do útero pode envolver apenas o epitélio externo pavimentoso, portanto, dando origem ao carcinoma pavimentoso solar, pode envolver apenas o epitélio interno glandular, dando origem aos adenocarcinomas carcinomas do colo do útero, ou pode envolver ambos. Uh, estes dois tumores têm habitualmente lesões precursoras, um, que são habitualmente lesões displásicas, de, de neoplasia cervical intraeptoleal ou CIN, no caso dos carcinomas uh, de celulares, ou de adenocarcinomas in situ, no caso dos adenocarcinomas invasivos. Um, cerca de 30 a 70% destas lesões in situ podem Muitas vezes de forma lenta, frequentemente de forma lenta e subsequentemente evoluir para carcinoma ou adenocarcinoma invasivo. Uh, em 10% dos casos, contudo, esta transformação pode acontecer rapidamente, muitas vezes em menos de um ano. Um, tal como se passa com qualquer carcinoma in situ. À medida que se torna invasivo, o que acontece é que as células rompem a membrana basal, e invadem o estroma, neste caso o cérvix, portanto o estroma cervical, podendo, à medida que o tumor, portanto à medida que se vai formando, transformar-se num tumor ulcerado, desofítico, ou mesmo com extensão aos órgãos adjacentes, que neste caso são a bexiga e, e posteriormente o reto. Um... Pelo mundo fora, aqui um bocadinho de dados epidemiológicos, o, o cancro do colo do útero é a quarta cancro mais frequente nas mulheres uh, e é também a quarta causa de morte por cancro nas mulheres. Um, no entanto, isto são as boas notícias, a grande maioria dos casos de colo do útero podem ser, hoje em dia, prevenidos, quer com vacinação adequada, isto chamamos de prevenção primária, um, quer com estratégias de rastreio implementadas na maior parte dos países desenvolvidos, a que permitem diagnosticar e tratar as lesões pré-malignas e isto chamamos de prevenção secundária. Estas estratégias permitiram, de facto, diminuir quer a incidência, quer a mortalidade por este tumor em países desenvolvidos. E, infelizmente, este, este cancro do colo do útero constitui ainda um flagelo muito importante em países subdesenvolvidos ou mesmo em vias de desenvolvimento. Uh, dados do e os mais uh, recentes que eu encontrei, referem-se ao ano 2020 em Portugal, um, regularam o diagnóstico de 865 novos casos, portanto, apesar de tudo, ainda é um problema premente em Portugal, e no ano 2020, 379 mortes uh, uh, causadas por este, por este tipo de, de tumor. Um, e agora passo a bola à Filipe, uh, que nos vai falar um bocadinho a, acerca dos fatores de risco para esta doença
1: antes de mais complementar a doutora Mónica Ná agradecer a partilha deste espaço uh, em que obviamente estamos a falar de câncer do colo útero um, e depois desta contextualização penso que é importante falarmos um bocadinho dos principais fatores de risco de facto a infecção por HPV é uma das principais causas do desenvolvimento de câncer do colo útero, sendo detectado na maioria dos casos, estamos a falar de mais de 90% dos casos, uh, temos presente a infecção por HPV tanto as lesões precursoras que a doutora Mónica referiu, como o próprio câncer do colo do outro partilham muitos dos mesmos fatores de risco, aqui nomeadamente o HPV. Falando de fatores de risco da HPV, que é um vírus que é transmitido sexualmente, obviamente temos vários fatores de risco associados, como o início precoce da vida sexual, múltiplos parceiros sexuais... Uh, um parceiro sexual de alto risco, ou seja, um parceiro que tenha tido múltiplas parceiras ou um diagnóstico prévio de doenças sexualmente transmissíveis ou mesmo o conhecimento de uma infecção ou da HPV conhecida. História prévia de outros cancros ou lesões pré-malignas também associadas ao HPV e aqui falamos de neoplasia intracelial ou cancro da vagina ou da vulva uma vez que partilham a mesma etiologia que a infecção por HPV e obviamente estados de imunossupressão como o HIV, por exemplo. Temos outros fatores de risco que não estão relacionados com o HPV, que apesar de tudo não têm uh, uma importância tão grande, como, por exemplo, a utilização de quadresceptivos orais, o tabaco e aqui o risco, particularmente para os carcinomas pavimentos celulares, e um, o estado socioeconómico baixo, obviamente, isto associado ao menor acesso aos cuidados de saúde e também ao menor acesso a programas de rastreio. É importante também fazer aqui um bocadinho ponte entre a relação infecção HPV e o desenvolvimento de câncer do colo do útero. Existem vários tipos de HPV. obviamente aqui nós estamos a falar dos subtipos que são transmitidos sexualmente, aqui falamos de vulva, vagina, colo do útero, pênis e anos. Dentre os 40 subtipos que já foram identificados na mucosa genital, aproximadamente 15 subtipos podem ser oncogénicos e dentro destes, os subtipos 16 e 18, são de longe os mais frequentemente presentes, e estão presentes em cerca de 70% dos casos. Um, existem aqui os passos fundamentais para o desenvolvimento de do câncer do do útero. Primeiro, como eu já referi, é necessário uma infecção pelo HPV. Segundo, é necessário que esta infecção persista, ou seja, que o nosso sistema imunitário não seja capaz de resolver esta infecção. Em terceiro, tem de haver uma progressão de um clone de células epiteliais infectadas para uma lesão pré-maligna, e isto ocorre também, como já foi referido pela Mónica, essencialmente na zona de transformação, e finalmente desenvolvimento de carcinoma e invasão através da membrana basal. Neste ponto, eu penso que é importante salientar dois conceitos muito importantes neste processo. Primeiro, a infecção por HPV é extremamente comum, é estimado que cerca de 70% a 80% dos adultos sexualmente ativos tenham uma infecção por HPV antes dos 50 anos. Felizmente, a maioria consegue resolver esta infecção através dos mecanismos normais funcionantes do próprio sistema imunitário e apenas uma pequena porção destes adultos irá desenvolver uma lesão pré-maligna que eventualmente irá evoluir para cancro. O segundo ponto que eu acho que é importante salientar é que desde a infecção inicial até ao desenvolvimento de cancro passam em média cerca de 15 anos e obviamente isto dá-nos aqui uma ótima janela de oportunidade através do rastreio para nós conseguirmos identificar quer indivíduos em risco, quer uh, indivíduos que já tenham uma lesão maligna ou mesmo uma, um cancro precoce, que pode ser, possa ser efetivamente tratado numa fase precoce. Uma vez que nós temos conhecimento do principal agente etiológico e que temos esta janela de oportunidade para fazer o rastreio, eu passo agora então a, a palavra novamente à doutora Mónica Nave para nos falar um bocadinho, uh, quer desta prevenção primária, quer do rastreio do cancro do colo de útero. Exatamente, e eu se calhar volto um bocadinho atrás porque acho que, que
0: até para justificar porque é que estamos a, a falar deste, desta doença hoje aqui, uh, há cerca de três anos atrás, a 17 de novembro de 2020, a OMS lançou uma estratégia global, a nível mundial, um, com o propósito de eliminar o carcinoma do colo do útero, uh, e esta estratégia assenta uh, essencialmente em três pilares, a vacinação, o rastreio e obviamente depois o tratamento. Um, o objetivo é a vacinação completa, o, o objetivo será a vacinação completa de cerca de 90% de todas as jovens até aos 15 anos, pelo mundo de fora, o rastreio de 70% das mulheres entre os 30 e os 45 anos, volto-vos a dizer, tô, estamos a falar de, a nível uh, global, uh, e o tratamento de 90% de mulheres com um diagnóstico de lesões pré-invasivas ou cancro já invasivo. O alcance destas metas resultaria, esperemos que resulte, numa redução da incidência do carcinoma do colo do útero de 2% em 2030, 42% em 2045 e, no mundo ideal, 97% em 2120. Isto é, de facto, a expectativa da OMS com o lançamento desta estratégia global. Ah, como a Felipe já também uh, mencionou, explicou, na gênese do colo do útero está habitualmente o HPV. Uh, pelo que a vacinação precoce, idealmente antes uh, de, do indivíduo ter tido contacto com este vírus, constitui a forma mais eficaz de, de prevenir esta doença. Uh, como a Filipe também já referiu, existem mais de 120, 120 serotipos diferentes da de HPV. destes cerca de 40 uh, afetam preferencialmente os órgãos genitais e, uh, como a Filipe também já explicou, dividem-se em serotipos de baixo e de alto risco em função das doenças que causam o câncer causado pelos serotipos de alto risco, doenças benignas, como verrugas e condilomas, provocadas por serotipos de baixo risco. Como a Flipa também já, já referiu, mas eu penso que não é demais sublinhar, cerca de 75% a 80% das pessoas sexualmente ativas já tiveram contato com o vírus em alguma altura das suas vidas e, por isso mesmo, a vacinação deve, idealmente, ocorrer o mais precocemente possível antes deste contato. Esta vacina, como julgo que é do conhecimento geral, já está contemplada no Plano Nacional de Vacinação. É administrada, por isso, de forma gratuita, a todas as raparigas com mais de 10 anos, desde há vários anos, e desde 2020, esta distribuição foi também, ou esta vacinação foi também um, alargada a rapazes, um, a todos os rapazes nascidos a partir de 2008 fora desta, desta população abrangida uh, por, pelos critérios do, do Plano Nacional de Vacinação. Sabemos que a vacinação de mulheres até aos 26 anos, que por qualquer razão não foram um objeto de vacinação pelo plano, é uma medida também de grande eficácia na prevenção primária e deve ser aconselhada, e mesmo a vacinação de mulheres para além dos 26 anos parece ter uma relação custo-benefício discutível em termos de saúde pública, mas individualmente, confere uma proteção individual significativa pelo que deve ser aconselhada uh, até aos 45 anos. A vacina que está disponível em Portugal é uma vacina nona-valente que protege contra nove uh, serotipos do HPV, incluindo uh, os, os, os mais oncogénicos. Mas uh, a vacina protege contra o serotipo um, 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58. Destes nove serotipos, sete uh, são serotipos de mental de alto risco, nomeadamente o 16, o 18, o 31, o 33, o 45, o 52 e o 58. Um... Estima-se que se 70% da população mundial fosse vacinada, assistiríamos a uma diminuição de cerca de mil novos casos a cada ano e evitaríamos anualmente um número total de mortes por este câncer que rondaria os 178 mil. Um, para além da vacinação e, obviamente, complementando-a, o rastreio de lesões precursoras com tratamento de precoce destas mesmas lesões precursoras é também uma forma muito eficaz de diminuir o número de diagnósticos e de mortes por cancro, portanto, por tumor invasivo, do colo do útero. Um, seja ele o carcinoma pavimento solar, como eu vos falei, seja uh, o adenocarcinoma. E temos vários estudos uh, que mostram esta redução de incidência e mortalidade em países onde o rastreio está implementado. Por exemplo, nos Estados Unidos, uh, o país em que o rastreio com a citologia de Papa Nicolau foi implementado nos anos 50, uh, por volta da década de 80 assistiu-se a uma diminuição da incidência de câncer do colo do útero em cerca de 70%. Basicamente, o rastreio, como qualquer rastreio, consiste em testar mulheres assintomáticas com exames anteriores normais, isto por oposição a exames de vigilância que são realizados em mulheres que têm uh, exames prévios de rastreio com uh, alterações. Um, basicamente, como métodos de rastreio, nós podemos usar a citologia convencional, a citologia em meio líquido e o teste do HPV ou Uh, como mais recentemente é preconizado a associação dos dois últimos da citologia e do teste do HPV uh, tradicionalmente o teste de rastreio do colo do outro de facto tem sido a citologia convencional com o esfregaço de Papa Nicolau neste teste basicamente é realizada a colheita e avaliação de células do colo do outro idealmente da tal zona de transformação que eu vos falei há bocado, de forma a detectar células anómalas uh, atenção que a acuidade desta citologia é menor quando nós temos perante lesões uh, glandulares, portanto, tubo-epitélio endocervical. Mais recentemente, a cirurgia e é meio líquido tem tido, de facto, uma utilização é de leitura mais fácil e permite a realização, na mesma amostra, de testes complementares, nomeadamente a pesquisa da HPV. Outro meio de rastreio do qual dispomos hoje em dia é o teste ao próprio HPV, um, a prevalência da HPV, apesar de ser significativamente mais elevada nas mulheres abaixo dos 30 anos, uh, tem neste, nesta faixa etária, portanto, mulheres mais jovens, uma uh, maior taxa de resolução espontânea, o que faz com que este teste não seja recomendado como método de rastreio primário abaixo dos 30 anos. Pelo contrário, em mulheres uh, mais velhas, uh, apesar da prevalência uh, da infecção HIV diminuir com a idade, mas nestas mulheres mais velhas aumenta o risco de cancro associado à persistência da infecção. E, portanto, um, o teste da HPV deve ser uh, recomendado a mulheres com mais de 30 anos e não com menos de 30 anos, porque, de facto, é nestas que, se, que pode identificar infecções persistentes e clinicamente mais significativas. Um, este teste, como método primário de rastreio, permite uma proteção para carcinoma invasivo de cerca de 60% a 70%, francamente superior à citologia, um, além de que é altamente reprodutível, não, 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 não varia de observador para observador e permite a auto-colheita, uh, aumentando, por isso, a taxa de cobertura o que, em algumas populações específicas, pode ser uh, importante como medida de aumentar a adesão ao rastreio. A combinação do, do teste de HPV com a citologia tem uma sensibilidade ligeiramente acrescida uh, em relação ao uso isolado de cada um destes dois exames, de modo que de forma organizada, portanto, de forma de rastreio organizado em Portugal, o que está recomendado é o rastreio com a citologia de 3 em 3 anos, entre os 25 e os 30 anos, seguida de teste de HPV de alto risco, com uma citologia reflexa, ou seja, quando nós temos um, um teste de HPV que nos mostra a existência do HPV de alto risco, estas mulheres têm indicação então para fazer uh, citologia, por isso uma citologia reflexa de 5 em 5 anos, dos 30 aos 65 anos. Fora do rastreio organizado, portanto, dentro do rastreio oportunista, individualmente, pode ser considerado o rastreio com citologia 3 em 3 anos, a partir dos 21 anos, um bocadinho mais cedo do que aquilo que é preconizado no rastreio organizado, ou pelo menos 3 anos após o início da vida sexual, e a partir dos 30 anos, o teste do HPV de alto risco, com a tal citologia reflexa 5 em 5 anos. Um, nas mulheres com alterações citológicas ou do HP no teste HPV a colposcopia é, é o exame a seguir e é fundamental para avaliar mulheres com teste de rastreio anormal um, ou, ou para avaliar mulheres com colo do útero clinicamente suspeita à observação ginecológica. Desculpe, tem olho clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.